0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: Приветствуем вас. Передача «Человек с Рублевки». Наша ведущая тут прекрасная Ева Никонова. Да, это я и Марина, и Марина Пахомова. Пахомова. И в гостях у нас такие замечательные, необычные, очень яркие девушки. Жалко, что нет подкаста я надеюсь, что у нас это все впереди. Елизавета Соколова. Основатель, владелец барбершопа «Барбарелла». Привет-привет. Первый в Москве барбершоп
2: с мастерами-девушками. Да, и вот как раз один из топ-барберов барбершопа «Барбарелла» — это Анастасия Куликова.
3: Всем привет, это я.
2: Вот. Мы очень рады вас видеть и уверены, мы уже немножко пообщались перед эфиром. И такое количество позитивной, яркой энергии от вас идет, что это просто счастье сегодня день... Э, ну, не начинать, а продолжать день с такими прекрасными людьми. Ну это просто я такой яркий, надела свитер.
4: Нет, там не... а, правда люди говорили, что вы, вы такие энергичные, от вас можно прикуривать. Да. Мне да. Вот это жалко, что нет видео. Это Прям жалко. Сегодня. Мы, очень, мы очень
2: любим таких гостей в эфире, потому что мы сами тоже за то, чтобы разговор происходил живо, и энергично, и ну, чтобы все были живые в эфире. Поэтому подобное притягивает к подобному. Поэтому мы очень рады вас видеть. А мы рады быть здесь, да. Мариночка, ну что, какой первый вопрос задать? Первый
1: вопрос. Я думаю, хочется вообще задать, откуда есть что пошло. Потому что мы все говорим «барбершоп», «барбершоп». Никто вообще не понимает, что это такое. А что это вообще за слово? Какой его корень? Вот, ну, барбер. Вот откуда это?» Да, но это, слово это наверное, барбер
4: к Елизавете. Да. да, слово «барбер» произошло от латинского слова «барба» — «борода». И профессия эта появилась еще в средние века в Западной Европе, когда, собственно говоря, религия, да, которую мы знаем сегодня как католическая, им нужно было визуально обособиться от Восточно-Православной Церкви, и при монастырях стали появляться монахи, которые выполняли функцию продобреев. То есть они, если в Восточно-Православной Церкви все носят бороды, то соответственно, католики, наоборот, борды не носили. Более того, все монахи той эпохи носили так называемую танзуру, если видели такая прическа, когда выбрита макушка. Да -да -да. И, соответственно, кто-то это должен был все делать. Очень это делали, веселая прическа. Да, делали монахи при монастырях, и параллельно, поскольку образованных, квалифицированных людей тогда было мало, эти же люди еще и драли зубы и выполняли незначительные хирургические операции. Тогда это было в основном кровопускание. Потом, когда эта профессия уже пошла в народ, то барбер это был человек, который не только стриг волосы, но он еще и драл зубы, и пускал кровь, и поэтому вот этот символ барбершопа, бело-сине-красная палочка, это барбер-пол, так называемый, она имеет цвета как раз бинты, вены и кровь, потому что там, где работал вот такой человек, обозначалось это таким символом. И официальное разделение профессий хирургов и парикмахеров произошло, если не ошибаюсь, только, по-моему, в 18 веке, очень поздно. Вот.
3: Официальное. Да, чуть-чуть дополню, почему именно барбер-пол такой, да, стал вертикальный, правильно ты сказала, нам пал. Палочку, были бинты, да, которыми вытирали кровь, эти бинты стирали. И когда вывешивали эти бинты, ветер дул, и эти бинты наматывались. Угу. Наматывались на эту палку, тем самым, да, создавая получался вот такой этот... такой жезл, вот, да? Да, получался угу. такой жезл, и люди, которые шли мимо, видели, что там сохнут эти бинты, что они чистые, и они понимали, что там можно пустить кровь и соответственно побриться. А
2: тогда вопрос. А в чем отличие цирюльника и барбера?
4: Я думаю, что цирюльник — это просто как раз то, что как название Называлось на нашем языке у нас были цирюльни. Потому ну, что, в принципе, там тоже эти же функции все выполняют. Абсолютно точно. А те вот. же яйца, только в профиль. Да, да, да. То есть, у нас это просто назывался цирюльник. Этимологии этого слова я, кстати, не задавалась, но по сути, по сути это одно и то же. да. Просто барберами уже стали это назвать в 21 веке, когда возродились барбершопы, а они возродились примерно в 2011 году. Но это в России, в мире раньше. Нет, они как бы всегда были в Соединенных Штатах и в таком спящем режиме. Это просто не было модно. Просто в mm. начале 21 века борода снова вошла в моду, и она перестала быть элементом субкультуры. Она стала приемлема в разных социальных кругах. Ее стали носить, она стала модной, и они возродили именно эстетику барбершопов уже в модном новом формате. И к нам это пришло вот примерно в 2013 да, году. Mm -hmm. мы же
2: помним, когда да. люди, которые занимались, ну скажем, политикой или mm -hmm. бизнесом таким серьезным, они э, бороды практически не носили. А сейчас все вернулось.
4: Да, и теперь борода не является чем-то, Это Ты, ты уже не так, дровосек. Ну, это эстетики, я думаю. Люди из большого бизнеса, единственное, политики по-прежнему не носят бороды, но вообще считается на таком... Процентов 5. Потому что считается, что на подсознательном уровне борода, она вызывает некое недоверие, потому что она скрывает эмоции. Ну, якобы там это... Язык
2: лица, жестов, да?
4: Да, вызывает. То есть если у тебя гладко выбратое лицо, якобы ты вызываешь больше доверия чисто на подсознательном уровне, потому что борода да, она все таки скрывает даже ну, две трети лица у кого. Но на самом окладистая. деле это
2: тоже такое представление, которое, mm -hmm. я думаю, со временем э, растворится, потому что, mm -hmm. в принципе, на нашей точной территории человек с бородой вызывал больше доверия, потому что это... Как бы сила, доброта, это мощь, ну, какая то есть все, наоборот, положительные качества. На Руси, да, ты да, не на ну,
3: Сейчас, наверное, немножко уже по-другому, да, даже трактуется этот образ, да, бороды: что если ты носишь бороду, да, она уже ухоженная. То есть mm -hmm. ты уже имеешь понимание, да, об этом, ты имеешь время, да, какой-то ресурс, ухаживать, да, за ней. Деньги, это... как минимум. Как минимум, да, уж давайте, да, о простом. Я думаю, это тоже воспринимается определенным образом, и мужчина с бородой э, уже какой-то тоже. Это, знаешь, как вот есть такой психологический момент восприятия человека в очках.
4: Mm -hmm. uh
2: -huh.
3: Да, он тебе как-то подсознательно, как-то вот он ложится, ты чуть больше ему доверяешь? Он уже ухоженный или, сейчас... или как? Да, я думаю, сейчас тоже Серьезный самое с человек. бородой, да, то есть наличие бороды это наличие ухоженной бороды
4: тоже дают, о тебе э, определенное понимание? Более того, я хочу добавить, что для мужчины борода это как своего рода макияж, потому что с помощи э, формы бороды можно скорректировать пропорции лица, например, там какой-нибудь подбородок, который небольшой и он диспропорционально относительно фигуры, бородой также можно с, э, скорректировать определенные формы, например. Э, продолговатый рост. За счет, за счет ее формы. Будет, да. будет, да, будет форма головой. вообще за счет стрижки. Да, ну и вообще, если деле...
2: вспоминать Эркюля Пуаро, например, mm -hmm. с его там, ухоженными усами, то это просто можно довести до такого уровня перфекционизма. Есть же даже целое соревнование по усам. таким Да, да, да. Но здесь Лиза скорее имеет
3: в виду, что сейчас барбер. Mm -hmm. может визуально изменить себе Я форму понимаю. черепа. Да? Ты можешь быть таким мужчиной с более гладкими, более круглыми какими-то чертами лица, более таким феминным. То есть можно с помощью бороды добавить геометрии, да? добавить yeah. прямых линий, ну, добавить знаем, брутальности, даже... резкости. Да. резкости. Да. Либо, наоборот, смягчить очень сильно брутальный mm -hmm. образ. Борода дает очень много вариаций на лице. Мы
2: же знаем много примеров в кино, когда актер становился успешным после того, как полностью менял имя, ждая от бороду и находил там прекрасные абсолютно, роли. Абсолютно. Да, но ну, также и в жизни абсолютно. в обычной. Человек без борода и с бородой. Это абсолютно два разных образа. Ну и прекрасно, как говорится, волосы не зубы, поэтому можно себя менять постоянно.
3: А главное, чтобы
2: мастер не мыслил
3: так. Волосы не зубы. Да ладно, отрастет.
0: Человек с рублевки.
1: Ну что, на самом деле, мне хочется очень узнать вот Елизавета Скалова. Мы вот знаем, что у нее образование какое-то очень серьезное, еще первое международное. Как вообще вот дошли до жизни такой? У нас его есть такой вопрос: как получилось а, так а, да, а, ну, у меня
4: а, образование на самом деле классическое для того периода, для, того, для, того, для моего времени, скажем так, да? Я экономист, экономист, междуна... да, экономист да. международник. Это была модная профессия. Серьезная классическая для всех детей постсоветской эпохи. Это была самая модная профессия. Были все экономисты и юристы. Вот, Соответственно, да, я закончила Российскую академию внешней торговли, работала в крупной международной компании, а потом уже в какой-то момент, опустив... Соответственно, как я к этому пришла, долгий путь, просто скажу, что я работала в офисе, но в какой-то момент я поняла, что это не совсем то, чем я хочу заниматься. Из офиса уволилась и начала искать себя. Я сначала получила образование гримера, а потом мужского парикмахера. И пройдя путь от мастера до владельца салона, мне там и пригодились и мои навыки пиарщицы, пока я работала до этого в международной компании навыки, именно непосредственно, которые я получила э, в ВУЗе, э, все это объединив, я уже смогла сделать из этого бизнес. Такая история. А ну, нам... то есть весь опыт Пользу. весь нич Ничто не бывает зря, вот реально. Я считаю, что фундаментальное образование не очень помогло. Оно как раз формирует э, ответственность, в том числе и навык, э, я не знаю, обрабатывать <laughs> какие-то э, большие массивы данных. А опыт, э, я почти 6 лет работала в крупной международной компании, немецкой, это лучший опыт вообще менеджмента, управления э, командами, это именно оттуда, например. Ну, то есть, потому что э, руководить людьми, <связь> это, <связь> да... А но... Я это французская. Нет, Метра Кешенкери работала в компании, да, это немецкая. А навык, э, именно и оттуда немецкая школа шикарная совершенно. В этом смысле я это воспринимаю даже как второе образование, потому что я бы, наверное, не смогла сейчас у нас в коллективе Барбареллы 15 человек, и управлять коллективом, возможно, только если у тебя есть понимание о том, что такое талантливый менеджмент.
2: В чем уникальность Барбареллы?
4: Ну, я вот на самом деле дополню
3: немного про Лизу. Все-таки она первой, ну, такой официальный, наверное, первая девушка-барбер в России, та, которая вот сломала все-таки ну такую вот парадигму, начнем, что... Конечно, да, что барберу, уникальности... барбер, может быть, только мужчина, она сломала эту парадигму. и Вот она, женщина-барбер. И было время, когда не брали ее барбером, потому что она была девушкой. Меня также не брали барбер В 21 веке, да, представляете, это было... Сериотип. Да, это потрясающе. Я, правда, приходила, хотела устроиться в барбершоп. Я уже тогда, в целом, неплохо стригла там, ну, как-то подобающе выглядела. Мне отказывали со слезами на глазах, потому что я же это было просто удивительно. Мы даже с каким-то администратором поржали. Я говорю, можете еще раз, пожалуйста, повторить это? Я запишу это на телефон, чтобы вы мне отказываете по гендерному признаку. Но, тем не менее, как это не смешно, вот Лиза, на самом деле, прорвала вот эту всю
2: историю. Но ей пришлось и для она... этого создать свой... Да, и она Полу... создала
3: первый барбершоп с мастерами-девушками. Да, назвала его, что вот вам всем вот барберам. Вот, вот Нати Барбареллу. Вот такую вот я создала барбершоп, где мастера э, только девушки, и этот барбершоп вот до сих пор
4: уже пятый, какой шестой, наверное, год успешно. Mm -hmm. То есть
1: уже шестой год, да, существует? Успешно барбарелла. работает,
4: mm -hmm. и... И почти никто... Э, многие пытались повторить наш успех, но подобного рода именно концепцию, где все барберы-девушки, стильно э, никто не смог преподнести. Ну, именно так, чтобы это было круто, а, а Чтобы не это... Чтобы эта тема
3: гендерная все таки не была, если вы понимаете, да, ниже не пояса. Не да. да чтобы не было пошлости, не было вот этой тем ниже пояса, потому что здесь, наверное, барбершоп про любовь а, к делу, да, про любовь людей к делу, которое они делают, а не про любовь Женщины, да, к мужчине. Uh -huh. Нет, вообще да, это из разных областей. И мне очень нравится работать именно в этом барбершопе, именно потому, что удалось протащить вот эту фундаментальную, да. Ну, то, что она заложила, основу:
4: что нет пошлости про любовь к делу, не про любовь uh -huh. вот этой ниже пояса. Про профессионализм, да. И надо сказать, что мы создали прецеденты. Сейчас уже на рынке, конечно, большое количество барбершопов, где и смешанные коллективы, и барбершопов, где тоже работают девушки. Но в основном они, конечно, какую-то эстетику используют более такую я бы так сказала. Но другую, не такой, как да, у вас. Да, да, у нас именно про личность, про харизму, про профессионализм, про, Но, про сервис. Я думаю, что ага. это
2: еще большая заслуга именно подбора команды. Это, да? безусловно. То есть это самое главное, потому что, как ни угу. говори, люди, которые наполняют угу. пространство с собой, угу. они являются тем уникальным продуктом, да, или уникальным во всех смыслах этого слова явлением, Которая начинает притягивать тех, кто хочет там быть <связано> и <связано> стать клиентом.
4: Безусловно, это действительно так. И вот Настя, как раз Барбарели, работает э, э, пять лет уже почти, да, ну, ты Чуть пришла. Да нет, ну пятый, пятый год, да. Ну, то есть почти с открытия, да? Да, да. Но у нас на самом деле есть костяк, и это люди, которые формируют э, именно идеологию, да. А как э -э. ты
1: выбираешь их лиц? Вот кто эти люди? Кто а, они?
4: А просто на, сам, на самом деле исходно наверное есть такая... Ну, они, они тоже же меня выбирают. Безусловно. <с> то есть мы как бы выбираем друг друга, но дальше происходит, что какие-то люди отсеиваются, а какие-то остаются и трансформируются. И в процессе как-то это как живой какой-то организм, то есть я не могу сказать, я не могу сказать, что м -м, прямо таки у нас там сто процентов людей, которые к нам попадают, остаются. Нет, конечно, часть людей отсеивается и просто они не приклеиваются, да, они из другого теста. Поэтому это методом проб и ошибок рекрутинг идет всегда постоянно, но тем не менее у нас достаточно стабильный коллектив, это является редкостью для данной сферы.
3: Ну и в целом человек, наверное, работая в коллективе в данном барбершопе, да, какая-то новая да, девушка барбер, новый мастер, она уже понимает, заходит весь этот движ ей вся эта атмосфера
1: или не заходит и она там ну, либо достаточно удерживается, быстро понимает. да понимает я думаю
3: и, и сам человек приходящий новый понимает и коллектив mm -hmm. понимает я думаю да это все органично но мы в такой профессии да мы такие люди тоже которые восприимчивы э, ко всем этим эфемерным историям тем
2: более когда есть уже основа в коллективе э, тут э, в команду всегда э, ну наверное более легче считать человеку, который приходит, он уже понимает, что ему там не нужно лавировать между людьми, а вот есть уже некая цель. Ну, есть история. установленные,
3: да, вот эти да. там условно правила, да, ты же не приходишь в чужой монастырь со своим уставом. Да. Здесь есть уже монастырь, он же построен, устав написан. По сути, не надо изобретать велосипед, он уже есть и прекрасно едет. Но учитывая, вливайся.
2: да, учитывая, что он прекрасно едет, то, значит, там да, 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 все в гармонии. Да, я думаю, девушки
3: сами понимают, если там им некомфортно или там они преследуют какие-то другие да, свои цели, ожидания. Ну, конечно, наши двери же а, в обе стороны как бы, да, работают. Понятно, ты можешь пойти дальше куда-то, куда тебе нужно. Но кто именно целевой, кому тоже заходит эта идеология, идеология Барбареллы про любовь к делу и профессионализму, те, конечно, остаются безусловно у нас очень приятные условия. Я, кстати, считаю, вот в мире каких-то вот, в сфере, точнее, да, вот этих услуг, красоты, да, вот в сфере услуг у нас, на самом деле, небольшая текучка, я считаю, для барбершопа. То есть люди, которые при приходят, да, девчонки, которые приходят, они остаются, им э, нравится. Им нравится работа. Им по много лет у нас работают мастера, по много лет. Ну, то есть, там, ну, бывает, что через 5 там, лет она решила, да, там, например, закончить, в принципе, там, до да, деятельность или еще что-то. Ну, дети такого рождаются Да, Ну, такого, там, да, семьей, дети да. рождаются, она куда-то переехала в другую страну, еще что-то. Но в
1: целом, такой вот прям текучки, потому что это какое-то непонятное место, такого нет. И вот хочется поговорить про ваше пространство. Оно очень стильное. Я так понимаю, что это исключительно старый особняк. То есть, и он совершенно по-особенному стилизован внутри. Вот, девочки, расскажи. Какая вот история? Два это... места. Очень да. красиво. А,
4: да, на самом деле, э, я расскажу да, про ремонт, а Настя расскажет про сам дом. А, на, а Ремонт э, мы делали сами без дизайнера. У нас не было бюджета на дизайн интерьеров. Потому что Лиза и Женя, они сами прекрасные дизайнеры внутри. А, как оказалось... Э, э, мы обладаем достаточным количеством талантов визуальных, чтобы воплотить идею в жизнь. Когда мы строили это пространство, тогда еще не было в тренде какого-то винтажа, не было в тренде искусства. Это просто было нашим увлечением. И мы это здание, которое было совершенно в разрушенном состоянии, мы отреставрировали, при этом восстановив аутентичную кирпичную кладку, оставив ее не То есть не делали новый евроремонт, этого ничего Вообще не было? Вообще у нас да? очень много порушенных стен и углов. Мы прям вот максимально очистили пространство от, от всего лишнего. И э, фишкой заведения стало то, что э, нам в оформлении помогали наши друзья-художники э, и скульпторы. Э, две стены оформил художник Евгений Родионов. Он сделал барельеф как раз на тему э, барберинга. Я ему дала два э, постера американской художницы Куэн э, с такими э, пинап-девчонками-барберами. -дев Он их трансформировал и сделал какие-то свои эскизы, и сделал барельеф, и расписал их, и они Какие-то совершенно невероятные. И еще у нас есть одна работа. То есть это... У вас две девчонки еще есть на стенах. Их там больше, там а, целое пано, там пано. Я его даже называю Барберы Коностас, потому что этот там художник, это этот художник он а, в свое время расписывал храмы, и у него они получились даже какие-то иконописные а, в некотором смысле. Прям То реально. Есть душа в них чувствуется и да? Невероятно, это надо видеть. Это что-то такое это, очень самобытное. То есть, это ни на что не похоже, реально. Он сделал круто. То есть, у вас получилось? свой собственный такой арт-объект. Арт-объект, это правда. И еще одна стена у нас оформлена э, художником, он граффити-художник Данила Шмелев, он занимается 3D-граффити, и он нам сделал там такую оптическую иллюзию на стене, то есть это такая картина, из которой как будто бы вылезают джунгли, и она реально вдоль этой стены стоят горшки с цветами, и она как бы является продолжением, таким порталом в джунгли, потрясающе совершенно смотрится. И также у нас много различных скульптур, просто уже каких-то картин, которые нам дарили впоследствии. Даже есть э, какие-то вещи, которые наши мастера делали, какие-то маски из папье-маше, э, просто прикреплены на стену. Это надо То видеть. То есть каждый такой... приложил руку. Да, и это смотрится. Еще же интерьер, он живет своей жизнью. То есть сначала мы его сделали, а потом э, какие-то начали элементы добавляться, и с годами он стал только интереснее и глубже. Там очень много всего, что можно разглядывать. Ну, получилось реально стильно и душевно. То есть заставить... уютно, а, уютно. Знаете, если вот говорить там про
2: uh -huh. ночь в музее. Uh -huh. Вот интересно, ночью из джунглей кто-то э, выходит посмотреть.
4: Там еще есть скульптуры, которые могут оживать. Там много скульптур. Они могут оживать и тоже гулять по джунглям. Помимо скульптур, из-за
3: того, что Барбарелла находится в историческом районе, да, в историческом дворе Где можно
2: посмотреть и заглянуть в джунгли в центре Москвы? Расскажите. Улица Большая, Якиманка, дом 38.
3: Там кажется, Мароновская, да, подворье или какая-то эта церковь, там очень много церквей вокруг, и на самом-то деле из-за этого очень много а, разных персонажей да, вокруг барбарела поэтому джунгли, которые оживают по ночам, вполне возможно, вполне возможно да. там свои заюшки живут и гуляют. У нас есть на самом деле как это я называю, это неотъемлемая часть экосистемы Барбарелла, а, например, какие-то наши жители нашего дома, наши соседи, а, наши дворники, да, где-то то... есть соседние какие-то бомжи, еще ну, что-то. Это наши это, это, это нас...
2: не все ваши клиенты этого вообще все, что происходит все, вокруг, вокруг
3: Барбареллы. Конечно, это же, потому что сама Барбарелла, Барбишоп находится в старом доме, да, это угу. 12-14 года постройки. Мы, на самом деле, не очень много... 20, века. 20 века. да, мы, на самом деле, не очень много нашли информации про этот дом, и у нас есть сосед, который живет рядом с Барбареллой, мы его называем Адмирал, ему 96 или 97 лет, никто не знает точно, потому что деменция, да, как бы, то больше, то меньше, он то в хорошем настроении, то в плохом, но даже адмирала мы вы спрашивали, он не очень много про этот дом но что-то что нет он какие-то его соседка которая за ним ухаживала показывала какие-то снимки и дом который вот флигель у нас в котором находится Барбарелла оказывается это часть а, какой-то композиции то есть там раньше была арка и часть этого дома была соединена с другим домом да но я не хочу сейчас сильно углубляться в историю да я не сильно там но можно а, но вы знаете это но мы знаем, что это
2: знает еще какие-то нюансы а, про дом
3: нет вы знаете что раньше двигали
4: вообще дома да, да. в какие года я yeah. не помню. И этот дом абсолютно точно он подвинут. Ну, плюс там вкладки э, стен есть э, были замурованные окошки. Мы, когда делали ремонт, мы эти окошки раскопали. Они причем круглые формы, есть полукруглые формы. И мы это просто все очистили и вставили туда витражи. Получилось очень красиво. Э, мы максимально сохранили. То есть дали
2: новую жизнь.
4: Тем максимально сохранили.
3: Да, да, я часто рассказываю клиентам о том, что мне так Вообще мне нравится, на самом деле, вот у вас, Женя, вот эта mm -hmm. тема, что вы что-то нашли, что-то вот отреставрировали, очистили, дополнили. Потому что я всегда думаю, блин, вот ты когда открываешь свой бизнес ну вот вообще тяжек ремонт да еще что то тяжеч каждый на счету. конечно было дешевле какой-то это да натянуть там потолок какой-то плитка это все поделать но я так радуюсь потому что они вот это все отреставрировали отчистили да нашли вот эту оконную кладку сделали витражи отписка сохранили эти оригинальные деревянные перекрытия
2: 1912 года да девочки представляете как вам благодарен этот дом и это пространство что вы дали ему такую новую жизнь второй
4: я когда вижу исторические особняки, где заштукатуривают вот эту кладку кирпичную в исторических пространствах. Это, это ужасно. Боль, это боль. ужасно. Мне, мне вообще, вот кажется, зачастую дизайнерские интерьеры, они бывают очень стерильными, а наш интерьер, он очень такой теплый, душевный. Все говорят, что, господи, у вас так тепло, так уютно. А, есть вот это вот В этом тоже слово абсолютная лампова. такая магия того, что люди возвращаются. А, ну и еще, конечно, то, что у нас женский коллектив уют настоящий могут создавать только женщины. Вот эту атмосферу ну, конечно женщины только женщины. Про и это фишка. Да. То есть мы уникальны вот в этом сочетании, что женщина мастера гости, мужчины. И это все при этом интеллектуально, стильно, концептуально, профессионально высокий уровень сервиса и не пошло. Вот. И даже это подкрепляется тем, что да, в зоне ожидания есть непростые кресла и стулья,
3: которые да, отреставрированы. Они старые. И также есть зона с помойки. Да, <с> стулья Помойки, которые отреставрированы, и даже букроссинг, да, с наличием очень крутых книг. То есть не в каждом барбек. Ну, у меня букросинг. ощущение,
2: как будто я уже, я там не была еще, но обязательно побываю, но у меня сейчас уже сложилось ощущение этого пространства. Это замечательно, как вы его передали.
0: Человек с рублевки
1: продолжаем нашу беседу вот э, у девушек такое замечательное на самом деле трепетное отношение к пространству и я уверена что такое же отношение к гостям к клиентам как мы сейчас это назовем условно вот расскажите какая специфика вообще кто ваши гости как вы с ними общаетесь вот, какие-то может быть и личные истории это вопрос и к насте и к елизавете
2: к да, и, да и плюс еще как я понимаю тоже вы отличаетесь своим подходом к гостям к своим клиентам, который все-таки дает им вот это вот ощущение такой ненавязчивости, расслабленности, когда они к вам приходят. Вот расскажите про это. Человек-человек
1: с человеком, да? да, то есть такие отношения. Ну, я считаю, Лиза создала а,
3: такие условия, что нету вот этой выштудированности, да, нету вот этих высоких каких-то, нету либезения, да, вот этого-то, о чем ты говоришь, Не... и мастер может оставаться личностью, он mm -hmm. может оставаться самим собой, потому что все девочки, уникальные, да, каждый художник, да, в своем каком-то mm -hmm. роде, и как раз-таки вот это состояние он может раздавать на человека. То есть человек, который... Есть, притч... То есть гость, он, ну, клиент, он пришел к художнику. Да, мужчина понимает, что сейчас не будут перед ним вот этого вот а, всего танцы mm -hmm. с бубном или лебезенья. Это, на самом деле, считывается любым человеком, да, на невербальном уровне. Когда мастер не будет сейчас выстеливаться, потому что он должен, а он тебе сейчас навалит а, хорошую стрижечку и хорошего сервиса, потому что он он может это, потому что он хочет это.
2: И потому что он здесь для этого. И он
3: здесь для этого, у него есть для этого возможность. Я считаю, Лиза с Женей в этом плане создали
4: потрясающие условия. Настя все время упоминает Женя. Женя — это мой партнер, с которым мы сделали это все вместе, потому да, что без будем. него бы это не было бы возможным. У нас, скажем так, функции а, не пересекающиеся, а, которые, которые помогают этому, этому пространству существовать на том высоком уровне, на котором она существует. А, собственно, Настя уже сказала о том, да, что у нас высокий уровень сервиса и высокий уровень культуры. Это на самом деле сложно достижимо, потому что исходно у разных мастеров разный уровень культуры, и важно научить людей общаться уважительно, доброжелательно, но при этом непосредственно и естественно, потому что какое-то вот это заискивание перед клиентами, нарочитый вот этот вот такой сервис, навязчивый, он, ну, не вызывает это не ваша приятных история, эмоций. Да. да, нас как раз ценят за то, что у нас неформально, но не, неформально без панибратства, без, да, без каких-то фамильярностей все очень естественно но при этом у нас, конечно, бывали случаи того, что некоторые мастера перегибали а, с неформальностью, потому что у всех разное понимание. Но у нас есть внутренний кодекс Барбареллы, где прописаны основные тезисы, которых мастера должны придерживаться. Потому что понятно, что то, что очевидно для меня, не очевидно для всех людей. И со временем у нас есть два внутренних документа, в которых описаны основные правила, и это помогает всем держаться какой-то одной генеральной линии. Это здорово, когда ну, это не,
2: есть. Не, да. Не,
3: немножечко, да, можно так, у, уточнить в плане, что ну, не сильно там, да, какие-то высокие как бы юбки, да, и не супер прям такое какое-то сильно открытое декольте, но ну, если прям, да, технически как-то mm. вот углубиться, да, что за а, кодекс. Потому что это отвлекает
4: просто людей от сути конечно. То есть... Клиенты, мужчины, они, да, мастера, они бы, женщины. Они бы и не хотели туда смотреть, просто в летний сезон у нас был, был, когда девчонки приходили в очень коротких шортах, и дело в том, что на самом деле не все бы хотели смотреть, но им приходится, потому что кресла стоят ряд в ряд, и, и ну, просто не нужно навязывать свое тело, всем... свое, декольте, свое, свое, свое тело всем вокруг сидящим, ну, просто это невольно, неважно, ты мужчина или женщина, я тоже всегда смотрю на, на оголенные части тела женские, если они явлены мы близко к моему лицу.
2: Прекрасно сказано.
4: Поэтому, поэтому заранее все прописано, ну, чтобы да, этого да, избежать. Просто уже пришлось создать. Ну, там не только про это, а про то, как общаться. Э, а кто писал -то? То это? Я писала. Ну, со временем это просто становилось понятно, возникало исходное. Исходно, исходно так, не бы... было никакого внутреннего документа подобного. Просто возникали какие-то случаи, и их нужно было описать. Я сама не знала, что так можно. Господи, и так бывает, и так делают. Ну, то, есть... то есть просто, например, Происходит ситуация, и вы ее сразу для того, чтобы дальше в кодекс внесли,
2: что да, девочки но... вот так вот мы делаем по-другому. Да. Я считаю,
3: на самом деле, это очень важный момент, потому что все равно гендерный, да, вопрос. ну, да. как бы мы сейчас, да, он не, он, он открыл, ну как бы он затронут, да, мы не можем там в таком, да, как бы государстве, там, да, где вот есть вот эта гендерность, там, да, мужчина, там, женщина, патриарх, но... патриархальное государство, и все равно Лиза создала новый уникальный продукт да, на рынке. Все равно ты как-то будешь подвержен каким-то да, корректировкам. Я считаю, это абсолютно нормально, что э, при каких-то новых да, прецедентах там мы не хватаемся за голову, что, а, как же быть, что делать? А просто берем да, и... Да, и да. Берем, вносим какие-то корректировки, вносим какие-то... Что-то дополняем. То есть этот кодекс как бы дополняется. Он живой. живой. Да, его составила Лиза. Также, допустим, мы с, э, мастера, да, мы же со временем тоже смотрим, смотрим коллектив, смотрим на поведение да, девчонок. Тоже что-то вот мы там с коллегой, да, то барбером тоже что-то дополняем, Лиза что-то вносит, и как бы кодекс становится только крепче, от этого устав, да, тот, того условного монастыря,
4: который ты сделал, становится крепче, и мастерам комфортнее работать. Чем крепче стены, тем комфортнее в них жить. Ну, и надо сказать, что это считывается, что все клиенты, ну, во-первых, у нас, конечно, и ценовой сегмент, сегмент средний, выше среднего, они все расположены очень уважительно к девушкам, то есть у нас все наши клиенты, они максимально уважительно себя ведут по отношению да. к мастерам, очень корректно, но они могут даже приносить цветы, подарки и так далее. И это будет всегда очень мило и очень трогательно. И это все в рамках да, никаких вот. Ну, вот вообще никаких таких случаев, я даже не припомню, когда кто-то себя повел, скажем так, недостойно. Прекрасно! Это
2: показатель уровня самого места: что там хочется вести себя и проявлять лучшие качества свои.
4: Да, это действительно, что среда формирует.
2: Ну, если определенные... есть примеры на этот про мужчин. Было бы здорово их услышать. Какие-то да. да. да,
1: какие портреты ваших гостей. На самом деле, да.
3: Потому что, конечно, ты как мастер никогда не знаешь, кто к тебе зайдет в дверь, какой он откуда он. И, в принципе, мы все знаем, да, что в сфере услуг у тебя не должно быть такого оценочного да, мнения, что ты как человек начинаешь его оценивать. Неоценочные, да, да должны быть безоценочные. Но... И вешать ярлыки там, как бы, да. Но, на самом деле, конечно, всегда существуют люди, которые сами, да, заходят, как бы, все в ярлыках. На самом деле, в целом, процентов 80-90... Очень крутая публика, очень крутой клиент, очень крутой вот этот мужчина, да, среднестатистический, понятно, он там может быть и на машине, и на велосипеде и с водителем и с майбахом, да, за углом и даже на скутере и даже на скутере на э, и моноколесе фишком.
4: среднестатистический мужчина с майбахом за углом но на но, самом,
2: на самом деле, деле он
3: может прийти пешком. Да, он может и прийти пешком. Дело не в этом. А, буквально несколько прям случаев, это я не знаю, ну мы же работаем с людьми, это вообще нормальная история. Конечно, были случаи, где мужчина там заходил с определенными, да, какими-то ожиданиями, который пытался там себя там привознести как-то там или еще что-то. Но то, о чем, да, говорит Лиза: ну, не то, что оставь надежды всяк сюда входящих, да, но он заходит и, попадая вот в эту атмосферу этого барбершопа, считывая вот эту атмосферу энергию девчонок. Энергию пространства. Э, настроение девчонок, что нет, милый, сейчас никто не будет выстеливаться перед тобой. Но, конечно, мы сделаем все, что было комфортно тебе, дорогой мой клиент. И вот этот вот баланс, я считаю, невербально считывается. И даже мужчина, который на условно какой-то претензии зашел... Может, я, у него
2: там день плохо сложился. Как да. угодно,
3: что угодно. Может, он не мог там шлагбаум залезть, рябл машину. Все, что угодно могло быть. Он как будто бы немного вот... Ну, я не знаю, как это да, сказать. Как будто все равно попускает его немного. Он успокаивает он приходит в гармонию с этим пространством. И уже к концу, например, стрижки, дали к концу услуги, да, за которую он пришел, он может выйти вообще другим человеком. И даже несмотря на что он злой заехал в этот шлагбаум, а он уходит и самый а, какой-то длинный
2: пишет положительный отзыв. Бывало и такое. Ну, конечно, потому что все-таки, если пространство не поможет человеку настроиться перед совместным, можно сказать, сотворчеством с мастером, с художником особенно, все-таки вокруг его лица а, мелькают ножницы и всякие разные предметы, И бритвы, <смех> да,
3: да но ну, вы знаете, я считаю в этом плане вот девушка барбер, да, вот я бы на самом деле тоже затронула такую тему вот философия, да, девушка барбер, это же по сути, несмотря на
2: которая вот да, своими... но несмотря
3: на то, что вроде гендерный, да, вопрос затронут такой, да, вот барбершоп с мастерами только девушки, да, мы принимаем там мужчин, да, мужчины там получают стрижку, но я считаю правильно все-таки, когда девушка мастер, да, девушка барбер, не то что андрогинна, а преподносит себя немного без пола, да, вот в этой профессии, да, как врач. Он же не Она, профессионал.
4: как, как личности, как профессионал, именно как профессионал. Да, 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 да. такой в балансе. То есть, мы же не приходим к врачу там, так,
3: ему... а ты вот женщина, какие-то у тебя там ресницы или какие-то у тебя там ногти, мы приходим профессионалу. к профессионалу к профессионалу, к специалисту. И мне очень нравится, что э, Лиза все-таки ей удалось вот это создать и поддержать: что мастера в первую очередь считываются: вот андрогина, э, ну, как специалисты, да, как, специалист, да. как врач, как доктор, как, как специалист, да, профессионал. Не то, что там ты такая-то там девушка, и ты мне сделаешь вот так-то.
4: Но, но при этом э, все равно есть э, эффект того, что в женских руках мужчина расслабляется. Реально, вот э, то, что ты говоришь, бывает... В, в, Доверие больше. Заход, и, да, больше доверия. Э, исходно как-то с, с, с заботой и уходом ассоциируется женщина, что женщина, она... И опять же, не может...
2: соревновательной какой-то вот истории. Представляете, пришел человек, может, ему там было немножко не до себя, не так он там выглядит. И тут его встречают такие мастера, которые все до последнего волосок к волос... а, да, да, вот да, вот
3: эти барберы такие, да, да метро которые да, идеальный, да. весь
2: идеальный, с идеальным фейдом. Да, я понимаю, о чем вы. И ты приходишь и чувствуешь, что как бы тебе даже может быть некомфортно, потому что, может быть, даже после ухода от этого барбера ты не достигнешь такой идеальной формы. Как Но многие приходят за услугой еще, да, по, за получением там, например, оформления бороды или
3: стрижки, еще все-таки с точки зрения ну, девушки, да, с женского взгляда да. на красоту. То есть кто-то опирается еще на это и приходит за этим.
4: Кстати, да, что только девушки... У нас даже был такой э, слоган э, исходно, что только девушки знают, что делает мужчину по-настоящему привлекательным. <связываем> Это да. Очень
1: интересно, вам очень спасибо. И хотелось бы узнать, какие есть планы на будущее? Что-то такое вот интересное, какие-то проекты. А, мы, мы, дважды, мы дважды
4: пытались э, открыть вторую «Барбареллу». Первый раз наступила пандемия. Второй раз вот этой весной. Э, опять на нас свалилось. Обстоятельства? свалились обстоятельства. да, И нам пришлось свернуть ремонт. Уже у нас было снято помещение, был ремонт. Мы потеряли деньги. Вот, Наверное, «Барбарелла» именно в таком виде, каком она существует, она такой останется. Уникальной. То есть, да, это такое место, которое уже, наверное, мы не будем тиражировать. Нет, клиенты даже шутили, что, слушайте, вы первый раз хотели открыться, началась пандемия. Второй раз вы хотели открыться, началась то, что... Спецоперация. Спецоперация. Может, вы уже оставите одну, Барбарелла? Мы решили, что мы оставим, правда, потому что уже, наверное, у нас нет вот этого драйва, чтобы, чтобы развивать этот проект именно таким. И мне кажется, что время немножко изменилось. То есть он круто именно вот в своей самобытности такой, какой он есть, но Барбарелла останется одним заведением. Просто она была сделана еще некоторым родинам такой бунтарской энергией, на драйве таком очень сильном, потому что, конечно, очень сложно оторвать от земли. Но это была энергия протеста, Лиза, да? Что вот девушка не может быть барбером, да вот может вот нать вам вот эту Барбареллу. Уже, как я понимаю, эта
2: энергия успокоилась уже, она успокоилась,
4: я повзрослела, естественно, там, я там с тех пор уже вышла замуж, родила ребенка, то есть очень сильно изменилась, и и во мне уже нету вот этого дерзости, вот этого, нет этой резкости. То есть я из-за этого, из этого такого... Пошли об... женские О, образы, такие, образы, бунтаря, да, да. образы бунтарки я выросла. Ну вот он реально больше... Мне тесны эти штанишки, что называется. Вот. И поэтому я уже, ну, отошла, скажем так. Потому что первое время, естественно, первые там три года я сама стригла. Это были мои клиенты, легли в основу вообще барбареллы. сейчас я уже, ну, совершенно другой человек век, э, эволюционировавший. Да, и просто я уже не могу э, дать этим людям ничего того хорошего, что я могла сделать ранее. И сейчас я э, планирую развивать другой проект. Точнее, он уже сейчас в, про в стадии, э, в стадии э, проработки и э, оформления. Вот. Этот проект уже связан с искусством. Это то, о чем я давно мечтала, поскольку искусство всегда было моим хобби. Э, собственно, я сейчас э, делаю галерею. Вот. Ну и на самом деле у меня тоже, как у Барбера, работающего уже,
3: получается, пятый год да, в этом барбершопе. У меня тоже есть свои планы по развитию себя и по развитию себя и внутри Барбареллы, и в не Барбареллы. Но в любом случае все эти потуги были... Все-таки не без помощи этого пространства. И я всегда к тебе говорила, Лиза, да я всегда говорю, что я очень благодарна, что ты создала именно такое пространство, в котором работают такие люди, и они могут развиваться, как мы понимаем. Они да, могут да, развиваться, да, об этих продуктах, да, да,
4: ну, об этих планах, да, я расскажу позже, да, если это будет актуально. Вот, поэтому Барбарелла, как я уже сказала, да, останется таким уникальным местом э на карте Москвы. Э э я сейчас хочу свою энергию направить дальше уже в трансформированном виде. Поэтому э, делаю э, проект в сфере искусства. Э, он будет носить название Визуальный ряд.
1: Ну, на самом деле желаем успеха в этом процессе. Пусть это останется интригой. Мы все придем и посмотрим, Конечно. что получилось в сфере искусства.
0: Человек с рублевки.
1: У нас с Евой есть такие фирменные вопросы в этой программе. Понятно, что все очень много работают, все выкладываются, и должно быть время для отдыха. И вот, так как у нас сетка радиовещания, вообще вещание, это Подмосковье, какое у вас место, девочки, Подмосковье, где вы прям отдыхаете душой и телом, где перезаряжаетесь?
4: Ну, у меня, конечно, это дача. Она находится под Серпуховым. Ближе. Между Серпуховым и Тулы, я бы даже так сказала, на... Романовские дачи. Да, Романовские дачи. <свят> это прекрасное место. С, с ну, достаточно далеко от Москвы, чтобы там был чистый воздух. И э, до, достаточно близко для, для того, чтобы можно было там достаточно часто бывать. Вот. Настя? Uh, у меня есть
3: uh, у мамы дом. Uh, это воскресенский Воскресенский район, это под Воскресенском, Петровская, Муромцева. там тоже дом, там с печкой, двухэтажных двухэтажный, с мастерской. Я тоже иногда приезжаю к маме, так сказать, побыть без вот этой движе без цивилизации. Подключиться. Ну, и, не да? то, что без цивилизации, без людей, наверное, без контак контактов, потому что мастера в сфере, ну, все вообще, да, официанты, бьюти-мастера, мы же все находимся постоянно с людьми. с людьми в поле, да, близко с людьми, в потоке. У тебя каждый... А тут с природой. У тебя каждый час, да, новый человек, новая история, новая энергия и иногда хочется там на два-три дня просто там уехать даже не то что отключать интернет, потому что наоборот времени нет на интернет, а просто посидеть в своем телефоне, посмотреть какие-то фото время самой себе да именно побыть самой собой, поэтому да тоже наверное в подмосковной подмосковности вот такой вот дом у мамы тоже иногда бывает там хочется отдохнуть да есть такая возможность ну понятно
2: там же и речки и озера у кого что да то есть а,
3: да есть озеро пришел на озеро и посидел и посмотрел посозерцал позагарал на солнце что-то пофотографировал порисовал
2: да, теперь расширимся до территории всей страны а, про путешествие по России. То есть а, есть ли место, которое понравилось, вдохновило в последнее время?
4: Вот. А, ну, не, наверное, на первом месте это будет Алтай, а, именно вот поход в горы. Алтай в у таком... нас начинает просто лидировать Брутально. в, да, да, в брутальном да. режиме. Именно, ну, это путешествие, которое меня трансформировало, я вот ходила именно в горы на с Белоруськом. Uh, нет, uh, к, к, к трем озерам, uh, uh -huh. Господи, uh, по-моему, меч... не к трём озерам, а там три горы, мечта, сказка и красавица, и озеро такое горное, очень красиво. И 12 дней с 20-килограммовым рю рюкзаком без uh, цивилизации. это Без реально... лошадей даже? Без лошадей, uh, без каких-либо, uh, скажем так, мужских плеч, которые могут тебя понести, ну, с такой командой людей, которых ты не знаешь. Ты Сила-силы, да, территории? А, да, это, ну, Сила-территории, они вводят такие камерные походы, очень крутые, настоящие, живые, mm -hmm. э, там нет никакого алкоголя, там только спорт и... Э, и природа. И, и природа, да, очень, очень крутой проект, э, рекомендую. И очень мощная перезагрузка а, да, в таком да. проекте, наверное, случается. А, а если вот из что-то такого более формата отдыха гидронистического, то это плюс. Потому что там, конечно, своя атмосфера, уникальное, уникальное место. И то, что там нет машин на территории города, и можно ходить ногами и наслаждаться видами, это потрясающее место. Наверное, вот два таких, таких места. Ну, а а а а Настя, у тебя, Я да. знаю,
1: что ты много путешествуешь очень-нибудь
4: я
3: много путешествую и по миру в том числе, и по России. Ну, ну, скажи, да, и в да мире, вот про и Россию, Россию, про даже не знаю, в России, наверное, из последнего в тему, да, сейчас рассказывает Лиза. Слушай, я помню, как мы вместе ездили в Кострому, О -о -о. а в этот ресторан на корабле, где мы там, мы на столе плясали или что там было вообще? Прекрасно. Ярославль, Кострома, Ржев. Мы же на камне на этом лежали. И с нас хотели взять деньги, а то, что мы лежим, с нас взяли 50 рублей. Это? А желание
4: сбылось или нет? Это, это а, был это... синий камень в этом в Переславле-Залесском. Нет, это Ржев, по-моему, какой. Нет, Переславль-Залесский. Синий камень, там, древний. А В общем, мы лежали на синем камне. Нам сказали, лежите, загадывайте желание, все у вас будет хорошо. 50 рублей дайте. Нам. Там было написано, что на нем... Я потом прочитала, что на этом камне лежат женщины, которые страдают, лечатся от бесплодия, что-то такое. Не прошло годы, я стала матерью. Так, подожди, ну я, я вообще-то тоже лежала на этом
3: камне.
2: Ну, видимо, у каждого, у кого было свое желание. Видимо, да, у каждого сбывается. был свой запрос. Да, у меня, свой, видимо, не свой, было этого запроса.
4: Желания, да. <laughs> да. Ну, а самом... я, у меня тоже не было такого запроса, я просто говорю, что камень работает.
2: Да, это хорошая история. Замечательно, мы э, очень рады, что сегодня с вами встретились. И э, мы так рады. Надеемся, что и вечер сегодняшний пройдет в таком же хорошем, положительном, эмоциональном настрое. Еще раз э, говорим нашим... Слушателям, что в гостях у нас была Елизавета Соколова, основатель и владелец барбершопа «Барбарелла». Это первый в Москве барбершоп с мастерами-девушками.
1: И Анастасия Куликова, топ-барбершопа -барбер, «Барбарелла». Прекрасная, яркая личность. Вот смотрю и
2: наслаждаюсь на девчонок. Они такие красивые. Да. В эфире программа «Человек с Рублевки». Ее ведущие Ева Никонова. И Марина Пахомова. До новых встреч. До новых встреч. Всем пока.
0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию. Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.